0: Descubre la Inter. Más y mejor.
1: Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. Exprésate como realmente quieres. Cambia los problemas por soluciones. Soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente ...para que gestiones con éxito las dificultades que surgen... ...en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés... ...malestares menores y el logro de objetivos... ...en el mundo laboral y personal... ...pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL... Los próximos 3 y 4 de marzo en Madrid, impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es y en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
0: los últimos tiempos, la obra de Dan Brown, el código da Vinci, ha arrasado en las listas de ventas de medio mundo. Sin embargo, pocos conocen la historia real en la que se basa el citado autor. Una trama clave para entender la historia oculta de los últimos milenios. Sociedades secretas, los descendientes de Jesús el Nazareno y María Magdalena, la dinastía divina de los merovingios, la orden del temple y su gran secreto los conocimientos del inquietante priorato de Sion las claves del código da Vinci de Lorenzo Fernández Bueno y Mariano Fernández Urresti son fundamental en tu biblioteca del misterio adquiere esta magnífica obra ahora en audiolibro un CD con más de 6 horas intensas que te desvelarán grandes misterios adquiere tu audiolibro a través de nuestro blog laluzdelmisterioradio.blogspot.com o mándanos un correo a la luz del misterio arroba gmail.com y descubre las claves del código da Vinci.
2: Buenas noches, buenas madrugadas a todos los miles de amigos... ...que nos siguen a través de las emisoras de Radio Inter... ...en toda España... ...y todos los que lo hacéis a través de la web de intereconomía.com... ...no solo en España, sino en toda Sudamérica... ...Centroamérica y Estados Unidos... ...nuestro recuerdo más cariñoso... ...para esta artista que es Winnie Houston... ...y que ha cerrado los ojos para siempre... ...en el recuerdo nos quedan grandes canciones como esta... ...I wanna dance with somebody... Yo quiero hablar, yo quiero bailar con alguien. Te recordamos las vías de comunicación de la luz del misterio, nuestros correos, la luz del misterio o la luz del misterio arroba gmi, punto com. Estarás al día también de todo lo que hacemos en la luz del misterio a través de nuestro blog la luz del misterio radio punto, blogspot, punto com. Y como no, nuestros teléfonos en directo os vamos a dar tiempo para coger la cita Los teléfonos son 91 533 28 33 y 91 533 73 06. desplegamos nuestras alas hacia un abanico de temas apasionantes, únicos e inéditos. Nuestro primer tramo nos va a llevar de viaje hacia Egipto. Desde allí llega Luis del Palacio que ha trabajado en la misión arqueológica española dentro de las excavaciones absolutamente únicas llevadas a cabo en una tumba inédita, nunca antes excavada perteneciente a un misterioso personaje que fue visir del faraón amén III y que vivió el momento crucial de la revolución armaniana de Akenatón. Descubriremos los últimos hallazgos sorprendentes que pueden cambiar la visión y la historia del pueblo egipcio en primicia en la luz del misterio. <música> ...además de otras cuestiones como la red de reporteros en todo el mundo... ...conoceremos el misterio en directo desde nuestros puntos... ...de nuestro país, Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Luego llegará Marcados por el Misterio... ...conoceremos algo interesante, experiencias vividas por Amy Winehouse... ...y luego llegará Testigos del Insólito con David Tenorio... ...y nuestra segunda hora con El Manual del Investigador... Y sorpresas porque también llegará nuestra historia de miedo y sorpresas porque nuevos contenidos brillarán en la luz del misterio. No te pierdas esta noche el viaje porque te va, no te va a dejar indiferente. Vas a vibrar y a sentir el misterio en tu cuerpo. El viaje comienza.
0: alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conozcas a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire
2: Esta noche el viaje de radio a las 12 y 8 minutos, las 11 y 8 en las Islas Canarias, la luz del misterio en Radio Inter nos lleva hacia los umbrales, umbrales del nuevo, del viejo Egipto. Allí vamos a encontrarnos con apasionantes misterios. Y de la mano de un invitado muy especial porque desde hace eh, unas semanas llega desde allí y nos va a contar cosas apasionantes. Música ...inéditas que solamente vas a poder escuchar... ...a través de La Luz del Misterio, en Radio Inter. Vamos a darle la bienvenida eh, a la noche, a la madrugada... ...a Luis del Palacio, buenas noches, buenas madrugadas, ¿qué tal estás? Buenas noches, pues encantado de estar con vosotros. También. Para nosotros es un placer cuando nos ofreciste este tema... ...y además, eh, esto, volviste en noviembre,
3: y diciembre, desde de allí, ¿no? Sí, volví en, a Egipto el 25 de octubre uh -huh. y regresé a España a mediados de noviembre. Sí, sí, quiero recordar que eh, a partir de diciembre te pusiste en contacto con
2: nosotros... ...para ofrecernos este tema tan Exacto. apasionante y, bueno, no no, no lo pensamos... ...lo que pasa mm -hmm. es que estás a caballo entre Alemania y España, sí. acabas de llegar también hace poco... ...de Alemania
3: y te quedarás aquí... ...creo que poquito sí, tiempo Sí, ¿no? dos semanas... ...tengo que hacer algunas entrevistas... ...entre ellos a nuestro compañero Nacho Ares... Sí, ...que ha publicado un libro... Sí, sí. ...hace poco y alguna entrevista más... ...y luego marcho a Alemania... ...y al cabo de un mes o mes y medio... ...volveré otra vez por aquí. Hay que hablar de Luis del Palacio... ...el Compagina el Periodismo con el
2: estudio de Culturas... ...de Oriente Africano, la India, Nepal... ...es miembro de la Sociedad de Exploración Egipcia de Londres... Eh, además has organizado bueno, bueno cursos y pronunciado muy numerosas conferencias sobre el antiguo Egipto, te apasiona, colaboras en prensa escrita y en medios digitales y bueno, aquí tengo sobre la mesa uno de tus libros, Un paseo por la Jungla y otras extrañas aventuras por Asia y África, Luis del Palacio, que son entrevistas a gente muy
3: conocida, creo, se puede decir así o no? No. Bueno, no, no en realidad no, solamente no. solamente hay una entrevista. Ah que es la, sí. la parte final del libro, que es a, a nuestro querido amigo Fernando, Fernando sí, Jiménez del Oso, sí, sí, y el resto son eh, relatos de viajes. Es
2: que, eh, eh, recuerdo, eh, ¿el otro libro es de entrevistas a gente como Miguel de la Cueva Salcedo o no? El, no, lo he leído? no hay, ah. otro,
3: hay otro librito, que en realidad bueno es casi un, es un librito, uh -huh. que es de, bueno una recompilación de artículos periodísticos, uh -huh. de, de, sobre todo comentario político. ...pero en concreto este libro... ...es un libro de viaje... ...que se puede adquirir... Eh, sí, ...en bueno, la, la, la Casa bueno, del Libro... ...en muchos sitio sitios... Es,
2: ...será apasionante más viajar... ...con la lectura de este libro... ...y luego también existe una web... ...que la daremos también al final... ...luisdelpalacio.com... ...o punto es... ...punto .com. .com, ...luisdelpalacio.com... ...ahí también estarán todos tus trabajos... ...y estarán en comunicación contigo... y todo lo que hace... ...¿qué te parece? ...porque es eh, un tema apasionante... ...son unas excavaciones... ...que se han estado realizando, que recordar, desde el 2009... ...o antes sí. del 2009, hasta el 2010, hasta noviembre del 2010... ...y eh, en Luxor por un grupo sí. de arqueólogos españoles... ...y vamos a escuchar si te parece una introducción... ...que nos va a llevar directamente a esta cuestión tan apasionante.
1: A mediados del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban... ...en las ruinas de Tebas, creyeron que habían realizado... ...un gran descubrimiento cuando desenterraron los primeros restos de un faraón hasta entonces desconocido. Más pruebas sobre este misterioso faraón salieron a la superficie en una llanura desolada, a 300 kilómetros al sur de El Cairo. Allí, los arqueólogos descubrieron los restos de una antigua ciudad enterrada bajo 3.000 años de arena del desierto. La llamaron Tele Lamarna. Como a la tribu de beduinos que había poblado esa zona en el pasado, los visitantes que entraban en las húmedas tumbas de Tel el Amarna quedaban asombrados. ¿Quién era este extraordinario faraón? Los eruditos modernos rápidamente le atribuyeron toda clase de etiquetas, desde el primer monoteísta hasta el primer humanista.
0: No te despegues de la radio porque esta noche, en la luz del misterio, vamos a hablar de los asombrosos descubrimientos de un equipo de arqueólogos españoles que dirigidos por el egiptólogo Francisco Martín Valentín han podido descubrir asombrosas excavaciones que presentan unas características absolutamente únicas. Pues se trata de una tumba inédita, nunca antes excavada, perteneciente a un misterioso personaje que fue visir, equivalente aproximado a un primer ministro del faraón Amenhotep III, y que vivió el momento crucial de la revolución amarniana de Akenatón. Es casi seguro que el visir Hui fue víctima de las purgas que Akenatón emprendió contra los seguidores del culto a Amón y que fuera asesinado. Esta noche descubriremos en primicia todos los datos sobre este interesante hallazgo a través del Luis del Palacio, miembro del equipo de excavación llegado desde Egipto Hace unos días... Ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor. Cuando tuve
4: la muerte clínica, vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi y, y, y eso que dicen, que, que la vida se ve seguida como en una película. En
0: una... ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 91-533-2833 o 91. 533-7306 o escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio
2: y esta noche en esta senda de la luz del misterio gracias a ...a Luis del Palacio, vamos a, a conocer eh, esos hallazgos... Eh, ...podemos empezar a decir que las excavaciones... ...tienen lugar en Luxor. haznos un poco de historia... ...cómo se descubrieron, cómo se iniciaron esas, esos estudios... ...y bueno, es ese el equipo que formó parte que era español... ...que tú además lo comentas en algunas crónicas... ...que es importante decir que esos hallazgos... ...tienen que
3: ver con, con españoles de alguna manera... Sí, eh, el proyecto Visira Menhotep Uy que es el nombre de, uh -huh. del proyecto fue in, iniciado eh, en el año 2009 eh, esa fue la primera temporada de excavación con lo cual vamos por la tercera y eh, fue una concesión de, del gobierno bueno, de las autoridades eh, egipcias eh, premiando la labor de ...un trabajo anterior realizado por el mismo equipo del Instituto de Estudios del Antiguo Egip Egipto... ...que dirige el profesor Martín Valentín y la profesora Teresa bethman eh, ...y como digo, bueno, pues fue una especie de, de regalo en eh, agradecimiento a la buena labor... ...que habían realizado en, la, en el anterior proyecto que era la tumba, templo de Senemut ...en Deir el Bajari... ...que efectivamente uh -huh. es en, en Luxor... ...en la, en la orilla eh, occidental. Me gustaría que me explicaran... No sé si estuviste desde el principio...
2: ...del momento que la apertura de la tumba... ...de un personaje parece ser cuya importancia... ...según cuentas tú, está fuera de toda duda... ...teniendo en cuenta el cargo... ...que ostentaba que era un visir... ...que equivaldría a primer ministro... ...según se define... ...pero eh, de cuya vida realmente se conoce... ...yo creo que muy poco... ...no sé si a, a día de hoy se puede conocer más datos... Porque la trayectoria ha sido tres años y ha habido, vamos a conocer, vamos a, nos vas a explicar muchos hallazgos que tienen, tuvieron lugar en esta excavación. Pero, ¿recuerdas el primer momento? Haznos un poco de historia. No sé si tú estabas desde el primer momento en, en esta excavación, en todo lo que se hizo.
3: Sí, bueno, eh, eh, cuando llegué en el año 2009, todavía no se había procedido a la apertura de la tumba, eh, propiamente dicho. ese momento dicho, eh... cómo se vive? Eh, ...yo no estuve presente... Sí, sí, sí. ...justo cuando cuando entró la piqueta... ...y quitaron... ...bueno digamos la... Eh, ...una especie de, de murete... Sí, ...de cascotes de losa, que habían... Sí. ...puesto para... ...precisamente para evitar el pillaje de, del interior... Uh -huh. ...yo no estuve presente... ...yo me incorporé propiamente dicho... ...al año siguiente que fue el año 2010... ...cuando ya estaba abierta la tumba... ¿no? Eh, ...bueno... ...debió de ser impresionante... Me imagino ...porque de hecho el acceder a esa sala de casi 500 metros cuadrados, la, una sala hipóstila que contaba nada menos que con 35 columnas, de las cuales, bueno, quedan en pie dos. Eh, pero aún así, con todo ese nivel de destrucción...
2: Nos imaginamos un poco la sala, haznos un poco una descripción para que visualicemos. Tú también haces una reclamación en algunas crónicas, porque hay muchos cascotes, hay muchos... Piedecitas parece ser eh, en la tumba no sé, ¿no? Unas condiciones muy deterioradas tal vez para el sí. obrero para, para que pueda trabajar hay difi grandes dificultades
3: parece ser, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El, el peligro es indudable y no hay que ser un técnico para darse cuenta que precisamente un, un, un techo absolutamente colapsado porque se ve que todo parte del cascote que hay y en el que se está excavando precisamente procede del, del techo y de derrumbes pues evidentemente las condiciones de trabajo, eh, aunque no ha sucedido nada, gracias a Dios, de momento, pero no son las ideales.
2: ¿Cómo se puede describir tú que has estado allí en la, en la tumba y que has visto las excavaciones? Cuando tuvo el momento de apertura, ¿qué se vio? ¿Qué se puede ver allí? Es... Describenos un poco la sala para que los oyentes visualicen eh, lo mágico que puede, hacer, puede ser aquel hallazgo.
3: Sí, la, la sala. Claro el acceso a, a, a esa impresionante capilla ya es bastante peculiar porque es a través de una, de una inmensa abertura. Eh, ahora, bueno, cuando, cuando por primera vez entró, pues no era más que una, digamos, un agujero dentro mm -hmm. de, eh, de la gruta. Ahora han colocado una puerta precisamente para impedir pues, que entren personas no deseadas. ¿no? Y una vez en el interior de, de la tumba, de, que es de... Eh, forma rectangular se ve esa impresionante extensión de cascote de columnas medio caídas y de oscuridad cascote y desolación eso es la, eso es lo que realmente sí. es la primera impresión luego claro ya te habitúas eh, posteriormente se, se instaló un equipo eléctrico con lo cual ya pues la, la tumba propiamente dicha está bien iluminada se puede trabajar bien eh, ...sobre todo destrucción... ...si, si me preguntaras por, por una palabra definitoria de, de esa tumba... ...es destrucción y, mm. y desolación. desolación. No sé, tú describes, eh, dices que a través de un tortuoso
2: sendero... ...se conecta la entrada de la tumba de Amejote Uit... Eh, ...con lo que podemos llamar... ...la sala de catalogación y examen... ...que es donde por ahí pasan todos los objetos... ...donde pasaron todos los objetos... Me imagino para ser... ...bueno, pues el eh, fragmento del sarcófago... ...cerámica, piedras con congeloríficos... ...yo creo que todo lo que describes... ...tiene que ser apasionante verlo... Eh, ...useltis, momias... ...¿cuántas momias me has
3: comentado?... ...30, 40 momias... ...se han podido extraer sí. de esta excavación... ...hasta el año 2010... ...cuando se cerró la campaña habían aparecido aproximadamente unas 40 o 44 momias eh, durante el, la temporada 2011 creo que han aparecido menos pero aún así, vamos, el, el número es bastante impresionante porque eh, se da la circunstancia de que aunque fue una tumba y una tumba de un personaje concreto que fue Puy, ese lugar fue utilizado posteriormente como lugar de enterramiento es, es decir, es una pequeña necrópolis ...dentro de, un, de una necrópolis que es el Asasif... ...que tiene tumbas, numerosas tumbas y algunas muy importantes... ...pero dentro de este recinto de Amenhotepuy... ...de lo que es el patio de acceso a la tumba... ...hay tumbas que pertenecen al, al conjunto también... ...es decir, en la teoría del profesor Martín... Eh, ...que parece bastante plausible... ...es que eh, alrededor de la figura del visir Amenhotep Uy... ...se creó un culto. Eh, no hay que olvidar que Amenhotep Uy fue objeto de persecución de memoria... ...probablemente porque perteneció fiel al culto Amón. Eh, él fue visir del faraón Amenhotep III... ...y probablemente son especulaciones... ...porque realmente no se sabe nada concreto... ...o muy poco concreto... ...pero lo que parece es que... ...este personaje debió de permanecer fiel... ...a la ortodoxia de Amón... ...con lo cual pues fue barrido del mapa... ...literalmente... ...cuando el faraón llamado faraón hereje... Eh, ...Agenatón... Eh, ...bueno pues... Eh, ...cambió la capital... ...a lo que ahora llamamos Tredamarna... ...Agenatón... Uh -huh. eh, ...bueno y probablemente una serie de purgas... ...como se ha dicho en la introducción... ...en, en las cuales... Eh, cayeron muchos y probablemente el propio Amenjote Puy. Uh -huh. ¿Se podría decir que Amenhotep era monoteísta? no
2: porque era coetáneo de Acrinator, me refiero porque por el lindo un canto mejor el tema. No, no,
3: en, en concreto el visir mmm, lo más probable es que era fiel al culto a Amón. Amón. Uh -huh. eh, con, lo, con lo cual no en absoluto ...se adscribió a la herejía atoniana... ...eso es prácticamente seguro... ...está eh, seguro... ...eso prácticamente seguro...
2: ...no sé si... ...porque el cuerpo de digamos, la momia de Amanjoté... ...no se ha encontrado lógicamente... ...en las excavaciones estas... ...no se sabe todavía ni cómo era físicamente... ...me imagino... ...me decías que hay un bajo relieve... ...que se podía pincelar un poco sí. la imagen de él... ...pero que todavía no está nada claro...
3: ...efectivamente... ...no se sabe ni tan siquiera si llegó... ...a ser enterrado en esa tumba... ...es evidente que esa tumba... Eh, ...pertenecía al visir... ...a Ephui. ...que fuera enterrado en ella... ...pues no se sabe... ...porque aquí se han dado muchos casos... ...en que eh, los destinatarios... ...de ciertas tumbas... ...nunca la han ocupado... ...por distintas sí, circunstancias...
1: Es eh,
3: el, ...el nivel de excavación... Hasta, ...hasta esta tercera temporada... ...pues no ha permitido llegar... ...por ejemplo a los pozos... ...donde quizá se pueda hallar la cámara sepulcral y, bueno, pues eh, teniendo mucha suerte, a lo mejor se, se llega a, da, a dar con la momia de Amenhotep. Uy. ¿Todavía están muchas cosas por descubrir en esta excavación? O muchísimas, muchísimas. muchísimas. Es, eh, es un trabajo lento, eh, arduo, eh, complicado, y, y, bueno, pues claro, las temporadas de excavación al año son dos meses, dos meses y medio, con lo cual sí. tampoco... Uh -huh. Eh, puede dar mucho de sí.
2: ¿Se puede eh, lanzar más datos sobre este visir o no? ¿De la historia, de lo que hacía, de lo que hizo
3: eh, o no? Realmente mmm, muy poco. Mmm, se sabe, no se, no se llega ni siquiera a saber si fue visir de las dos tierras, es decir, del Alto y del Bajo Egipto, o solamente del Alto Egipto. Eso es una cosa que todavía está está incluso en debate, ¿no? Eh, de su importancia, no cabe ninguna duda, a la vista de la propia tumba que le fue que le fue mm, sí, construida. Lo lo ¿no? Y por otra parte, hay una cosa también curiosa que a mí me gustaría destacar, uh -huh. es que es el carácter inédito de esta excavación. Eh, normalmente, eh, una excavación inédita comienza a poco tiempo de haberse descubierto la tumba. Sin embargo, en este caso, hablamos de una tumba que lleva por lo menos más bueno más de 100 años de descubierta. Entonces, eh, yo lo que nunca he llegado a averiguar, y lo he preguntado, es porque esta tumba nunca antes ha sido excavada. Sabiendo, la gente, los egiptólogos sabían que estaba ahí, las autoridades eh, de, 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 de egiptológicas sabían, de antigüedad Inmigar, sabían, yeah. sabían que estaba allí. Uh -huh. Y sin embargo, nunca se ha cometido el estudio de esta tumba. Hasta el año 2009, cuando le fue concedido concedida la excavación al Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Es una cosa bastante ¿Y tú qué, llamativa qué crees como periodista. Pues sinceramente, Suéltate. Mm, sí, me gustaría soltarme, pero no no lo tengo muy claro. No lo tengo pero, muy claro porque
2: ¿tú has visto que has estado en aquel lugar y además durante mucho tiempo que, que seguramente muchas hipótesis se te habían ocurrido. Porque habrás visto lógicamente a las autoridades, eh, viste, me sí. parece, a alguien muy prestigioso que no recuerdo el nombre, que
3: vino de Chicago. Eh. Sí, eh, el profesor, el profesor el Ray Johnson, Chazar, que es, sí. que es el, además el director del, del Chicago House, de sí, sí, una eminente de Luxor, figura del tema de Egipto. Es, eh, además es una especialista en, mm. precisamente en Akenatón. En, en Akenatón. Mm -hmm. Por eso, sí. suéltate, a ver qué, qué hipótesis, Bueno, yo, qué? Es, es una incógnita realmente es una, curiosa. Sí, efectivamente, yo, yo en un principio pensé, sinceramente, que a lo mejor la tumba, dado el grado de destrucción que tenía, pues no mmm, revestía el interés suficiente como para acometer una excavación propiamente dicha y con todo lo que conlleva, ¿no? De, Pero tampoco
2: de, se sabía sí. qué decir, el, el tema de seguridad... ¿Era mayor que el, el, la, el interés de lo que se pudiera descubrir? ¿O no entiendo? Porque eh, ¿realmente se sabía todo lo que tiene, todo lo que lo que se ha descubierto y muchas más cosas? ¿o no, no, no,
3: en absoluto. En absoluto. No, no, el, sabía? El, precisamente el carácter inédito es que nunca antes había nadie entrado allí, excepto los ladrones. Por supuesto, es una, es una tumba saqueada, como la mayor parte de las sí. uh, tumbas que hay en Egipto, ¿no? Era una tumba saqueada más pero a nivel técnico egiptológico nunca había sido estudiada. Es decir, eh, figura en un catálogo de un alemán que, perdón, pero en este momento no recuerdo el nombre, eh, que la catalogó, creo que en los años 30 del siglo pasado, y estaba en la tumba 28 de las asif. Pero aparte de eso, se sabía que estaba allí, nadie había cometido la excavación, ni se había interesado por la excavación. Entonces, bueno, tú me preguntas cuál es mi por mi olfato periodístico pues en un principio pensé quizá es que no era interesante pero a la vista de lo que ha ido surgiendo en estos dos años en los que yo he estado presente y sobre todo he estado presente como cronista aunque también he participado activamente como sí, ahora son fotos, está alguna aquí, foto
2: aquí están delante de
3: eh, donde estoy hasta limpiando uh -huh. momias pero eh, a la vista de lo que va apareciendo, esa teoría inicial mía se ha derrumbado como un castillo de naipes. O sea, no, ya no pienso eso. ¿Ya has creado otra hipótesis o no? Has podido.
5: Hombre... ¿Hay, eh, hay, co
2: hay conjeturas en la historia que yo creo que tú me has transmitido y en los textos que tú me has pasado que yo creo que pueden cambiar algo de la historia de Egipto yo creo que todavía es decir hay muchas cosas que todavía no se han dado a conocer por bueno porque la mente también está muy cerrada de parte de la comunidad egiptóloga
3: yo creo sí efectivamente yo vamos la, la comunidad egiptóloga, pues, sé que luego me van a criticar bueno, pero en realidad en realidad sinceramente me da igual mi opinión personal es que hay muchísimas más cosas que no se saben de las que se saben y que la egiptología tradicional la ortodoxa tiende a encorsetar y a no admitir posibilidades no estoy hablando de extraterrestres ni de cosas similares sino de esencias de algo mucho más sutil ¿eh? que, que impregna Egipto y aún hoy y que viene de la antigüedad, yo eso lo he notado desde la primera vez que estuve allí que fue en el año 88 que ya ha llovido un tanto ¿no? Eh, y sigo pensando exactamente lo mismo. Yo creo que hay cosas... ...que no sabría definir... ...porque me exceden por completo... ...que impregnan esa cultura... ...y que hasta hoy día... ...nos influyen.
2: Vamos a hacer una pausa... ...pero yo creo importante... ...para avanzar a nuestros oyentes... ...porque allí eh, tú tienes datos... ...sobre algo que ocurrió... ...sobre todo en relación a una fotografía... Eh, algo se, se vio. Y luego vamos a explicar también, porque fue coetáneo de Akenatón, si realmente hay pistas, que ya sabemos que no hay muchas sobre el físico, el físico de Akenatón era muy extraño también. Y vamos a definir, porque yo creo que es curioso esa historia después de esta pausa.
0: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo. Periodista. Yo vi un ovni, íbamos en un avión, íbamos a China, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas, y ese montón de periodistas, en el año 78 creo que era, pero en el este momento de vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo solo, la vimos un montón. ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así... Llámanos al teléfono 2833 o 7306 o escríbenos a la luz del misterio arroba gmail punto com y ayúdanos a dar luz al misterio. décima edición de la Feria Esotérica y Alternativa en el Jardín Invernadero de la Estación de Atocha. Desde el día 1 hasta el día 11 de marzo, el mayor evento esotérico y alternativo en Madrid. Visítanos, entrada libre. Recuerda, del 1 al 11 de marzo en el Jardín Invernadero de la Estación de Atocha. Más información en www.mundo-mágico.org Continuamos
2: aquí en la senda del misterio... ...aquí en la luz del misterio a las 12:32, y 32, a ...las 11:32 y 32 en las Islas Canarias... ...con Luis del Palacio, apasionados por Egipto... ...y hay temas que son, como bien decías... ...unas incógnitas tremendas a descubrir... ...entre ellos, por ejemplo, eh, todavía no se saben datos... ...yo quiero indagar más, pero del visir físicamente... ...no se sabe casi, de na casi nada, ¿no?
3: Se conoce muy poco... Pero, eh, bueno, se conoce más de lo que se conocía hace, antes del año 2009. De hecho, en, en la temporada 2010 se descubrió su efigie, lo cual fue un descubrimiento absolutamente magnífico e increíble. ¿no? Es un relieve en el que se ve su imagen. Claro, su imagen eh, idealizada, como toda la... ¿Cómo se describe, cómo se ha escrito en ese icono? De bueno, ciudad. se ve, es una cara, lógicamente de perfil, eh, de rasgos muy muy finos, eh, puede ser un joven, pero claro, eso es, eso es realmente eh, corresponde a una idealización de, sí. de, de la imagen, no, no, probablemente no era en absoluto realista. Ni ¿no? sabemos eh, cuando, cuando murió, ni en qué... ¿A qué edad? Bueno, era? tampoco, eh, pero bueno, considerando que fue visir, pues eh, lo más probable es que eh, bueno, pues tuviera una edad avanzada, media, avanzada. ¿30 años, 35? Eh, sí, quizá 40, 40 45. Eh, aproximadamente un hombre de, de mediana edad, sí, probablemente. Porque fue coetáneo de Akhenatón, ¿no? Bueno, fue, vamos a ver, eh, em, Amenhotep, tercero, eh, ...del cual fue visir... Eh, ...Amenhotep Uy... ...tuvo una corregencia con su propio hijo... ...Amenhotep IV... ...luego hay una... hay una, ...bueno hay, una, hay dos teorías... Eh, ...parece absolutamente probado... ...que una corregencia... ...pero luego hay dos teorías con respecto a esta corregencia... ...los partidarios de la corregencia larga... ...que fue aproximadamente de unos 11 años... ...y los eh, partidarios de una corregencia corta... Uh -huh. Entonces, eh, bueno, después de fallecer Amenhotep III, es cuando realmente su hijo, Amenhotep IV, eh, traslada la corte y traslada, const manda construir en un tiempo absolutamente inverosímil una nueva capital. Eh, y bueno, declara el, el culto al Disco Salvar, a Atón, Atón, y traslada toda su corte, su familia y absolutamente todo. Eh, es evidente que todo eso constituye una revolución y una revolución que, como cualquier revolución, produjo víctimas y produjo purgas. Entonces, como dije al principio de esta entrevista, lo más probable es que Amejotepuy fuera una de las víctimas que cayeron probablemente al principio. Mm. Tengamos en cuenta que eh, bueno la herejía marniena desde que eh, a que Natón se traslada a, a su nueva capital, a Ketatón, hasta que desaparece del mapa y de la historia, transcurre en 15 años. Uh -huh. En esos 15 años, evidentemente, a Mejotopuy llevaba muerto, probablemente ese tiempo, todo ese tiempo, ¿no? uh -huh. ...es curioso para eh, ver un poco también... ...el físico de Akhenatón...
2: ...era tan extraño... ...yo aquí veo... ...he visto una momia... ...bueno la veo ahí en la foto... ...una momia extraída... ...de esta excavación... ...que la cabeza es parecida... ...tiene el cerebro hacia atrás... ...que tiene alargado la parte de atrás... ...no... ...se podría decir ir así... ...luego... Esta, ...esta momia que vemos aquí en la foto... ...lo hemos comentado antes... ...que no tiene... ...la altura normal media... ...de un egipcio de la época... ...es más alto de lo que parece... ...es un ser peculiar también como Akenatón... ...Akenatón un, tenía un físico peculiar porque era muy andrógeno... ...tenía, parece ser, pechos... Eh, ...era ancho de caderas... ...muy estrecho mm, por la parte de, de los hombros... ...y luego tenía un cerebro bastante eh, grande, parece ser... ...que era curioso... ...bueno, él también se ha dado... Dice, ...hay escritos donde él hablaba de que era hijo de, de los cielos... ...el hijo de, del Ra, del Sol... Y, y que bueno que había heredado que era descendiente de esos seres de también venidos del cielo era todo todo es muy muy curioso
3: esto. sí eh, fundamentalmente hay dos teorías yo no sé en este momento cuál es la que está más en boga porque eso es como bueno ciertos equipos de fútbol que primero son favoritos de la liga y luego pues en las teorías egiptológicas pasa algo similar sí. con respecto a a los rasgos físicos de, de Agenaton, pues hay dos teorías. Una es que eh, era un, un enfermo, una persona que tenía una, una serie de, de anomalías físicas. Concretamente, también dentro de esta teoría hay dos teorías o subteorías. Una que parecía el síndrome de Marfan, uh -huh. es decir, que produce esos, esas características físicas en los varones, uh -huh. que son rasgos feminoides. Sí, eh, y luego. Hay otra que es parecía parecía el síndrome de Freuling que se caracteriza también por tener esos la, esos, esos eh, rasgos en la cara muy muy alargados muy afilados sí, muy labios sí, labios sí. gruesos lo que ocurre es que en el síndrome de Freuling eh, va unido también a una a un retraso mental o sea con lo cual probablemente la, la la teoría del síndrome de Frühling se, se desvanece porque bueno, Akenatón era muy cualquier cosa menos, menos eh, una sí, persona no, que no, tenía problemas no, de retraso sí, mental, ¿no?
2: Era oligofrénico, no, fuera, no, la verdad sí. era, era todo lo contrario. Ya para terminar, hay un hecho curioso dentro de la historia de esta excavación porque hay una fotografía que tú has podido ver donde se ve... La sombra o el, ¿qué dice? la forma, la silueta física, se puede decir y definir de esa manera, de, eh, de, de Agenatón, ¿no? Es curioso, explícanos un poco, describirnos esa foto que incluso está guardada posiblemente por la directora de la excavación y, y que no se ha querido
3: además eh, promocionar mucho esa parte de la historia de esta excavación. Efectivamente, la directora de la excavación hace un par de años hizo una foto, una, una foto rutinaria de las muchas que, que toma al día. Era una foto panorámica en la que se veía, pues, el, a, al fondo, el farallón, la, el, uh -huh. la montaña tebana, el templo de Hatshepsut, la excavación del visero eh, en, en primer, en plano medio, situado a la izquierda de la foto, y justo en medio, dominando parte de lo que es el... Una de las paredes de, de, del pozo, uh -huh. eh, del, mejor dicho, no del pozo, del patio que da acceso a la tumba, se veía una un, eh, además, eh, una sombra gigantesca que era el perfil perfecto, con todas las características que hemos descrito: de labios gruesos, nariz afilada, una la iconografía Afinatón. perfecta uh -huh. de Akenatón. Curioso. Eso, por supuesto. Eh, la directora no lo vio al hacer la foto. Fue precisamente al descargarlo en, en el, el ordenador, ordenador claro, claro. en la pantalla, cuando lo vio. Y era absolutamente increíble. ¿No era ni ah, la proyección? No, era, no, no, absolutamente nada. Eh, caso, me has dicho que son gente muy crítica, muy racional, Sí, 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 sí y por eso, eso claro. es una cosa... Eh, pues inédita y, y bueno, yo afortunadamente no he sido el único en verlo, tengo, tengo testigos sí, que pueden no, y la foto corroborar lo la que digo, ¿no? Custodiada por, por ella y por y el equipo. Y no esa foto yo no sé si alguna vez saldrá a la luz, pero existe, Así. yo la he visto.
2: Ha sido apasionante el viaje, ha sido un placer, la radio siempre sí está encorsetada, pero yo creo que, no sé si ahora te marchas, pero volverás, me imagino, a España y quiero que nos tengas informados porque podemos hacer una segunda parte apasionante de esta cuestión de esta y seguramente tú obtendrás más datos al estar cerca de, de toda esta historia de, de lo que se va encontrando en esta excavación, el estudio de estas 40 momias y más datos porque continuará, me imagino, este año, esos dos periodos, ese periodo de dos meses o no
3: Sí, yo ahora estoy un poco desvinculado por otras cuestiones eh, pero bueno, eh, espero que sí, imagino que sí, que se incorporarán en octubre, noviembre y seguirán con la que será cuarta temporada. Estaremos campaña. al tanto de todo ello. No sé si cambiará un poco la visión, la
2: historia de Egipto, pero aportará muchísimos datos apasionantes. Seguro. Gracias, Luis eh, del Palacio. Ha sido todo un placer. Estar, eh, están para los oyentes que están en contacto contigo. Pueden hacerlo a través de luisdelpalacio.com, ¿no? Exactamente. Pues ahí está. Muchas, Muchas gracias. Gracias. gracias
3: a ti. ¡Hola! ¡No te oigo! Están aquí
0: En la luz del misterio Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada En Radio Inter Con Julio Barroso por el Misterio.
2: Y esta sección mágica de Marcados por el Misterio esta noche está con nosotros, con nuestro compañero David Hernández. Buenas noches, buenas madrugadas, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Hoy es un tema apasionante porque, como sabemos, el sábado pasado nos llegaba esa triste noticia. La cantante Winnie Houston fallecía ahogada en la bañera, como sabemos, de la habitación del hotel Beverly Hilton en la que se alojaba. Aunque, bueno, a muchos ya se le creía que iba a recuperar de su adicción a las drogas, pero, se, bueno, nos pilló de alguna manera de sorpresa. Y ya tenía, además, una cosa curiosa relacionada con nuestro programa, prevenciones sobre su muerte, ¿no?
6: así es, la cantante tuvo premoniciones sobre su muerte, aunque se encontraba mejor y se estaba recuperando de su adicción a las drogas, intuía que su final estaba cerca algo le decía que estaba a punto de morir lo que no sabía el momento exacto ni el modo en el que dejaría el mundo terrenal el continuo presentimiento de que iba a morir le llevó a reconciliarse con Dios estaba especialmente espiritual durante sus últimos días horas antes de su muerte, incluso comentando un pasaje de la Biblia sobre Jesús y Juan Bautista con algunos amigos, ella dijo ¿sabes? Jesús es guay, realmente quiero conocer a ese Jesús Lo más sorprendente aún de este asunto son sus palabras tan solo un día antes de su muerte Houston le dijo a uno de sus amigos que iba a ver a Jesús y que quería ver a Jesús
2: Bueno, también hace algunos meses David, la muerte otro cantante de éxito como es Amy House, también estuvo rodeada como sabemos de una gran polémica, incluso tiempo después de su muerte, uno de sus amigos, eh, Pete Doherty, tuvo una experiencia con el más allá después de que la artista nos abandonara, ¿no?
6: Sí, parece que no nos dejó del todo, al menos no a Pete Doherty. Un mes después de la muerte de su gran amiga, Pete vivía unas situaciones paranormales en su vivienda de Londres. Afirma que Amy le visitó después de fallecer.
2: parece ser también que algunos, no sé si decir que se rieron de él y señalaban que quería, que sería fruto de las drogas ...pero
6: él estaba convencido de que se le apareció, ¿no? Sí, él asegura que estaba totalmente limpio ya por aquel entonces... ...afirma que estaba en su cuarto... ...cuando vio la imagen del artista proyectada en una ventana... ...la relación entre ambos era muy estrecha... ...y supuso un golpe muy duro para Pitt, que le dedicó una canción a Amy tras su muerte... ...él está totalmente convencido de que su amiga se le apareció... ...hasta tal punto que huyó de su piso de Londres... ...y se instaló durante un tiempo en París... ...porque toda esta situación le asustaba bastante...
2: Gracias, David Hernández, por este eh, primer Wenning Heston y, y la otra cantante, Emi Wahau. Descubriremos más temas apasionantes marcados por el misterio, famosos marcados por el misterio, que yo creo que hay que decir que no son tan diferentes a nosotros, que eh, también la gente anónima vive experiencias de
6: este tipo. Uh -huh. eso es, de hecho pueden comunicarnoslas a través de, de nuestro teléfono y las redes sociales como venimos haciendo habitualmente.
2: La Luz Misterio radiointer.com, la Misterio gmail.com, ahí estamos y luego nuestros teléfonos, lógicamente también pueden comunicar con nosotros no los tengo aquí, pero no me los en memoria, pero aquí, sí, 91 533 28 33 y 91 533 73 06 ahí estarás tú, al pie del cañón y otros compañeros como Fran Patiño, Noelia Alonso, como están haciendo ahora, Cogiendo llamadas... ...y bueno, inquietudes que nos contáis...
6: ...así es, nosotros encantados de recoger la voz del oyente... ...muchas gracias Julio y buenas madrugadas...
1: ...taller de autohipnosis... ...y formulación de objetivos en PNL... ...entabla relaciones con facilidad... ...sé eficaz... ...exprésate como realmente quieres... Cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos... ...para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente... ...para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores... ...y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL... Los próximos 3 y 4 de marzo en Madrid, impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es y en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
0: Ellos también fueron testigos de lo insólito. Joaquín Luqui, locutor. Pues claro, empezamos a hacer la sesión y pues al final se materializó. Era verano, no
7: hacía aire. Menos mal que era el, primero, el primer piso. Empezaron
0: a cerrarse las ventanas y las puertas que eran de caserón de pueblo y había una que esa fue la que dijimos todos inmediatamente. Vamos para allí, vamos a salir la noche en el jardín y nadie se atrevió a volver a la casa hasta el día siguiente. ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, llámanos al teléfono 915332833 o 915337306. O escríbenos a la luz del misterio arroba gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio. Icar Jiménez,
8: buenas noches. Hola Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Pues eh, muy emocionado, como siempre coincidimos, son ya muchos años. Muchos años. Y claro. cambian los micrófonos, pero no cambia la amistad, <risa> que es lo que importa, ¿no? Lógicamente, eso es lo claro importante. Claro sí. Es Donde importante. estemos y como estemos, pero comunicando, que es lo nuestro. Te hurté la cabecera un poco, no. así. Qué malo eres. <risa> no, pero bueno, es. esta evidentemente era una música que tú ponías como cabecera en tu mítico programa Luz del Misterio en Cáceres, en la cadena SER, que también tantas horas compartimos, ¿eh?
2: Y nos marchamos de viaje hacia el largo y ancho del mundo, hacia la península ibérica y también hacia Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. A las 12.50, a las 11.50 en las Islas Canarias, volamos hacia el mundo. Nuestro primer enclave, nuestra primera parada es en Málaga. Ahí está Soledad Vallejo Gómez, investigadora y presidente del Grupo HITMO, Grupo de Investigación Paranormal Mundo Oculto. Buenas madrugadas, Soledad. Buenas noches,
9: Julio. ¿Qué tal?
2: Es un placer de nuevo, tenerte.
9: me pilla ronca nuevamente. De compañera. Llama, de Málaga.
2: Investigadora, nos vienes a traer un caso que se llama Fenómenos Extraños en el cementerio de San Miguel, Málaga, ¿no? Sí, Cuéntanos. hablamos
9: de un lugar bueno. En ningún lugar parece tan tranquilo, ¿no?, como, como podría ser una necrópolis y desde luego una de las grandes excepciones que constituye el cementerio San Miguel, eh, pues sería esta, esta peculiaridad, ¿no?, esa tranquilidad especial que guarda este sitio desde siempre, ¿no? Eh, también muchos testimonios recogidos eh, describen apariciones fantasmales, voces, en la noche interferencias telefónicas desde el más allá, movimientos de objetos, luces, golpes, en fin, una serie de actividad ahí parece ser que pasa normal desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
2: Pues ahí invitamos también, dinos para terminar el, el blog o la web del Grupo Hitmo, para que esté la gente también, sobre todo en la zona de Andalucía, la gente de Marbella, Málaga, donde tenemos las emisoras en esa zona, que os puedan seguir.
9: Bueno, el blog es el blog del Grupo Gimbo, Gimbo, sería G-I-P-M-O, uh -huh. Blog Spock, el, O pues Gimbo, simplemente Gimbo, en, en, interne, en Google, ¿no?
2: ...pues gracias Soledad, un fuerte abrazo... ...un
9: abrazo eh, Julio...
2: ...en Málaga volamos hacia Colombia... y está John Freddy Vázquez Montoya... ...creador y director del Grupo Hippie en Colombia... ...grupo de investigación paranormal alternativo... ...buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes en Colombia, ¿qué tal?
4: Sí, buenas noches Julio, saludos a toda la audiencia... ...también a nuestra amiga Soledad Vallejo... Reportando desde Colombia, en este momento me encuentro reunido con varios miembros del grupo hippie, y algunos seguidores, que han estado compartiendo su experiencia de congelamiento esa noche, esa sensación de quedarse paralizados. Eh, surgen diferentes versiones algunos dicen que es un fenómeno totalmente fisiológico los otros aseveran que, que eso mmm, obedece pues como a, a las abducciones y otros bueno ya me, eh, incluyen más esta parte del ocultismo y, y de los espíritus y los demonios uh -huh. eh, finalmente pero, pero lo más nos que vamos a traer
2: una, una crónica de investigación de testigos ovnis no
4: Sí, claro. Eh, nosotros estamos investigando este asunto de, de los contactados y fue como llegamos a esta conclusión. Porque justo un grupo de contactados resultó, eh, sé, varios de ellos luego del, del contacto de tercer tipo, quedaron como con esas, con estos síntomas de, de, de seguir congelados en la noche. Entonces ahí es donde yo deduzco que de pronto el, el, este fenómeno está más ligado como las abducciones.
2: ...curioso... ...pues muchas gracias John Freddy Vázquez Montoya... ...creador y director del Grupo Hippie en Colombia... ...un fuerte abrazo en España... ...de Colombia nos vamos a Valencia... ...David Dorado Cuevas... ...investigador y escritor del miembro y miembro del SEIT... ...buenas noches, buenas madrugadas... ...David, ¿qué tal? Hola, buena madrugada... ...un compañero tal? que está ahí con fuerza... Y, y lógicamente en Valencia trabajando, y nos traes un caso que se llama investigación en Cornudilla,
10: ¿no? Sí, es un pueblo un pueblo maldito que hay aquí en, en el término municipal de Requena unos 90 kilómetros de, de Valencia Sí.
2: Pues cuéntanos ¿qué ocurre en este lugar?
10: Bueno, sucedió en, a mediados de los años 50 que empezaron a suceder casos paranormales en, en toda la villa, en todas las casas unos, un, se lo llamaban los duendes porque eran unos como eran pequeñitos las, pues eran, bueno, eran apariciones que habían en, en, en todas las casas uh -huh. entonces empezaron a cesar los, los fenómenos paranormales menos en una casa en la casa de, le pusieron el nombre de la casa de los ruidos y actualmente es la única casa que, que queda en pie está todo, todo derrumbado y fuimos allí a investigar y e hicimos Vamos tras comunicación instrumental y sacamos unas cuantas psicofonías que aún estamos analizando, las estamos limpiando. Luego hicimos unas cuantas fotos, salió una foto de una ventana que es, parece que se ve algo, no sabemos bien lo que se ve allí, pero se ve como una figura en una ventana del piso de arriba. Uh -huh estamos en ello, vamos.
2: Curioso. Para los oyentes eh, en Valencia, allí están además, eh, tenemos un grupo de emisoras. Valencia, además, eh, Capital se ha eh, inaugurado hace pocas semanas. ¿Qué, ¿Cuál es vuestro blog? ¿O cuál es tu Para, blog? Para que sí, el en blog contacto... mira,
10: sí, es el blog de David dorado o, o también rantella.com, que es, es el, el grupo w Rantella, que es el grupo con el que fui a investigar. Pues cualquiera de esos, de esos dos blogs se puede... Poner en contacto contigo y
2: estar eh, al día de todo lo que hacéis en la comunidad valenciana, ¿no?
10: Sí, sí, se puede acceder perfectamente en cualquiera de esos dos blogs.
2: Pues muchas gracias. Un fuerte abrazo David Dorado Cuevas, investigador, escritor y miembro del Seip
10: Muchas gracias. Buenas noches.
2: De Valencia saltamos a Argentina, y está Jorge Suárez, miembro y coordinador del Centro de Investigaciones OVNI, el CIO. Buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes en Argentina, ¿qué tal?
7: Buenas tardes y buenas madrugadas para ustedes, ¿cómo están? Un gusto escucharlo. Un gusto
2: escucharte. Nos tienes que hablar de la actualidad OVNI Argentina, ¿no?
7: Bueno, la actividad en Argentina, muy especialmente en este lugar donde está entronizado el Cerro y Torco, en una dinámica asombrosa... Estamos en plena temporada de turismo, nosotros estamos recibiendo en nuestra oficina diariamente personas que vienen con sus cámaras a mostrarnos, recién casualmente estaba mirando unas tomas que hicieron alguien en el cerro, y bueno, además se prueba que esto ahora ya debería ser estimado no como un fenómeno, sino como una realidad, ¿no?
2: Curioso. Pues nada, estaremos a, al tanto, me imagino que en Argentina el fenómeno OVNI será toda una realidad, con toda esta información de las nuevas oleadas que parece ser que se están despertando, ¿no?
7: Sí, yo creo que se debe a dos, a dos circunstancias, una que hay, solamente lo dicen los grandes investigadores, hay un incremento de actividad, pero también hay un incremento, un incremento de testigos, hay mucho más gente que está, destina gran parte de su tiempo a mirar el cielo y eso ha colaborado a que se denuncien más eventos.
2: ¿no? Eso hacemos aquí también nosotros, yo creo que es un momento para despertar el interés y que todos los españoles que estamos nosotros aquí en España miren al cielo que es un deporte también muy saludable. Sí, por
7: supuesto. Sabemos como, también como un acto muy importante que, que vamos a dar de fenómeno y yo siempre lo incluyo en la realidad, hace 48 horas, mm -hmm. un importante radio, eh, perdón, diario de Inglaterra, ha presentado una declaración del señor Timothy que fue funcionario del gobierno de Eisenhower donde sin ningún mismo ha declarado que el, el presidente de Estados Unidos Alguna vez tuvo contactos con seguidores terrestres físicamente, así que bueno, ya creo que tenemos que... Un de... día
2: tendremos que, que hablar de esa cuestión que yo creo que es apasionante. Muchos presidentes sí, sí. han tenido oportunidad de, de tener experiencias sí, sí. de este tipo. Jorge sí, sí. Suárez, miembro y coordinador del Centro de Investigaciones OVNI Argentina. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo para ustedes y para toda su audiencia. Gracias por llamar.
5: de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura, afirmativo
4: no tenemos cadáver más cerca, Barcelona de detalle 297, he incrementado el rate de ascenso, a estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros, y se acerca cada vez más, de acuerdo, desea que llamemos algún interceptor de la defensa, si sí, es posible, tiene sí, información porque el tráfico está a menos de
0: media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros, de acuerdo, vamos, a ver. De acuerdo, ahora mantengo el color de cero, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter. ¿Estás preparado? 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter, con Julio Barroso
2: Y a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, vamos a, hacia ese mundo de las noticias, informaciones que recibimos en la redacción de la luz del misterio. Y en esta ocasión nos trae un compañero de redacción, Feán Patiño, buenas noches. Hola, buenas noches Julio. ¿Qué tal? ¿Qué noticias nos han llegado a la redacción de La Luz del Misterio?
11: Pues hoy comenzamos Julio, nuestra sección de noticias en Corea del Sur, con un suceso. Allí un hombre ha sido detenido por matar a sus hijos para, según él, expulsar malos espíritus. El acusado es un pastor de una iglesia evangélica ilegal. Junto a su mujer maltrataba a los niños porque decía su sistema inmunitario era débil. Ellos mismos confesaron haber matado a golpes a sus tres hijos para librarlos de los malos espíritus que, dicen, les habían causado un resfriado. Según el comunicado de la policía, los tres niños de 5, 8 y 10 años de edad fueron descubiertos el pasado sábado con las cabezas afeitadas y con sus padres arrodillados delante de ellos en el interior de la vivienda, que utilizaban, por cierto, como iglesia en la aldea de Boseong. Los medios de comunicación surcoreanos han indicado que el pastor y su esposa habían encerrado a sus tres hijos el pasado 24 de enero, después de que contrajeran un resfriado. El padre, como decimos, era pastor y junto a su esposa dirigían una congregación con 10 feligreses. Según la policía, el pastor y su esposa afeitaron las cabezas de los niños para expulsar los malos espíritus y les golpeaban a cada uno con cinturones y matamoscas 39 veces por la mañana y 39 por la tarde los niños muertos estaban maniatados y el pastor aseguró durante su confesión que había actuado según las escrituras sí informaciones, Fran. Pues viajamos ahora, Julio, hasta Egipto para un tema más agradable, y es que arqueólogos de Jaén han descubierto 20 momias y un sarcófago en la región egipcia de Asuán. El equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, capitaneado por el profesor Alejandro Jiménez Serrano, trabaja desde hace un mes en la necrópolis de Qubet el Hawa, en Asuán, en Egipto. Y por fin han obtenido sus primeros resultados, 20 momias de diferentes periodos y mucho material arqueológico, entre el que se encuentra un sarcófago de madera. ...los esfuerzos se están centrando... ...en una gran tumba construida... ...por un gobernador provincial... ...de la dinastía de 1830 a.C. ...de este modo se ha hallado también... ...el referido sarcófago de madera... ...de un alto personaje... ...enterrado con posterioridad... ...en la gran tumba... ...además se han descubierto... ...un par de tumbas más menores... ...en el exterior del gran complejo funerario... ...que este equipo, como decimos... ...excava desde 2008... ...en total son en esta cuarta campaña... ...es esta la cuarta campaña que, decimos, se prolongará hasta el 3 de marzo y en la que participan 17 investigadores de diferentes disciplinas y de diferentes universidades como la de Jaén, Granada y también de Londres. Más informaciones. Volvemos a casa, a Madrid, para contaros la siguiente información con la que nos preguntamos. ¿Es de Leonardo, la huella en la gemela de la Gioconda? El escritor Javier Sierra considera urgente analizar esa huella dactilar hallada en el borde superior derecho de la réplica de la Gioconda que acaban de restaurar en el Museo del Prado. Según el investigador, la huella habría que cotejarla con las otras existentes de Da Vinci, porque dice, probablemente, el cuadro no lo pintó él, no lo pintó Da Vinci, pero Matiza sí que lo pudo supervisar o dirigir. Y es que la pasada semana el Museo del Prado dio a conocer una pieza, una pieza casi secreta réplica de la obra maestra de Da Vinci, que está colgada en el Louvre... ...y que tras meses de limpieza y restauración... Eh, ...esa obra maestra eh, han quitado el negro del fondo... ...y resulta que no es una copia, sino que es un retrato... ...que según los conservadores del museo... ...se pudo hacer en paralelo al mismo tiempo... ...que el auténtico entre 1503 y 1506... ...y que pudo ser pintado por un discípulo del pintor... ...que podría ser Salai o Melzi... Esta, decimos, la hermana gemela de la Mona Lisa... ...y que se exhibirá el 21 de febrero... ...y se podrá ver el 29 de marzo en el Louvre. Y una última noticia... Y si queréis cumplir todos esos deseos de este año 2012, el taller de autohipnosis y formulación de objetivos en programación neurolingüística impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz os ayudará a conseguirlo. Tendrá lugar el próximo 3 y 4 de marzo en Madrid y con este taller podréis mejorar vuestra vida profesional y también la personal. Es un sistema teórico práctico para combatir el estrés, malestares menores o incluso superar las diferentes dificultades de tu vida laboral. Si queréis obtener más información podéis consultar la página web www.oracioruiz.es o en el teléfono 639-368-870. Repetimos el teléfono, es el 639-368-870.
2: Y nos vamos a las informaciones que recibimos a través de las redes sociales. Algo hemos preguntado
11: esta semana, este viernes, y nos han contestado lo siguiente. ¿Cuál era la pregunta? Pues hemos preguntado, preguntábamos a nuestros seguidores de Facebook... ...si alguna vez han sentido la presencia del espíritu de un familiar... ...o de un amigo después de su muerte... Tal y como recordamos, le pasó a Pete Doherty, amigo íntimo de Amy Winehouse, que se le apareció la cantante un mes después de su muerte, como ha contado hace unos momentos David Hernández en Marcados por el Misterio. Y ya nos han contestado, por ejemplo, Sol Naciente Alegre de Granada nos ha dicho que ha sentido muchas veces esa presencia de alguien en su cama, pero dice que no llega a saber de quién se trata. ...John Freddy Vázquez dice que todos aquellos que vuelven a la Tierra una vez que han fallecido... ...es porque han dejado cosas pendientes como asuntos de herencias, conspiraciones y hasta cosas escondidas. Freddy lo vivió con dos familiares y un amigo y es uh -huh. que al parecer Julio, un hermano suyo... ...que murió hace más de 10 años, venía todas las noches a mover sus cosas... ...hasta que su padre permitió organizar su armario y bueno pues por otro lado... ...su padre falleció el año pasado, se manifestó en sueños a conocidos después de su muerte... Pidiendo que se entregaran a sus respectivos dueños algunos aparatos que él reparaba, nos cuenta John Freddy. También otros usuarios de Facebook, como José Antonio Mármol, de Málaga, han notado, dicen, hasta un beso en la mejilla. Y otra historia increíble es la de Erika Guillén, que sintió la presencia de su padre cuando ella estaba en Nueva York y él en Perú en el momento de su muerte, con el objetivo, dice, de despedirse de ella. En ese momento sintió un soplo de aire frío en su mano, como si fuese pues una caricia, y a la vez dice que empezó a tener visiones de los mejores momentos vividos con sus padres. Por último comentar el caso de Fernando de Pinto que confiesa sentir una especie de escalofrío a la vez que una mezcla de paz y de alegría dice cada vez que piensa en su madre que dice falleció hace nueve meses y según Fernando pues esa es la manera que tiene su madre de manifestar su presencia, Julio.
2: Es un placer recibir tantas contestaciones y tantas comunicaciones. Esperamos seguir recibiendo más. Ahí está, estamos en La Luz del Misterio en el Facebook, y ya saben nuestro email misterio laluzmisterio.com y bueno, ahí estamos en, en contacto directo con todos los oyentes y además hay que decir que bueno estas experiencias son uh -huh. gente anónima que vive también como los famosos ¿alguna cosa más? decir
11: bueno que somos cada vez
2: más que ya somos sí, casi, dos, dos, mil, casi, casi dos, dos mil casi dos mil, mil sí si sí, estamos seguidores ahí cruzando los dos mil, es, así que que es, se una
11: más gente exactamente dos mil personas
2: ya nos siguen en el Facebook y es apasionante tener tantos seguidores uh
12: -huh.
11: pues nada
2: gracias Fran Patiño no sé si de decirnos algo más bueno uh -huh.
11: recordar también que nos pueden seguir en Twitter a través de bueno pues a nuestro usuario uh
2: -huh. eh, y luego uh -huh. también lógicamente nuestro concurso de sigue el rastro de Jack el Estripador que contexto Lógicamente, a cuántos crímenes oficiales cometió en las calles de Londres en 1888. Y nada, ahí estamos. Y en nuestro blog, que en nuestro blog hay grandes recomendaciones. En la luz del misterio, radio Pues muchas gracias. Ahí can. estamos. Gracias,
12: Julio.
0: décima edición de la Feria Esotérica y Alternativa en el Jardín Invernadero de la Estación de Atocha. Desde el día 1 hasta el día 11 de marzo, el mayor evento esotérico y alternativo en Madrid. Visítanos, entrada libre. Recuerda, del 1 al 11 de marzo en el Jardín Invernadero de la Estación de Atocha. Más información en www.mundo-altomagico.org.
2: Y nos marchamos de viaje a la una y 9, las 12 y 9 en las Islas Canarias, en la luz del misterio, queremos eh, hacernos eco de un gran evento que va a tener lugar a partir del 1 de marzo, aquí en Madrid, y para todos los oyentes que nos siguen, no solo desde la Comunidad de Madrid, sino de toda España, bueno, pues estén al tanto, porque yo creo que es algo importante e interesante y bueno, donde se van a descubrir nuevos datos sobre esa primera feria esotérica y alternativa. Al otro lado del teléfono está con nosotros una de las participantes y bueno colaboradora de la organización. Buenas noches, buenas madrugadas, Fabiola López, ¿qué tal?
13: Buenas noches, Julio. Entonces, Ante todo, felicidades por tu programa, que gracias. me parece estupendo.
2: Muchas gracias. No sé si te apellidas, me he equivocado en el apellido, no. es Fabiola López, ¿no? Fabiola ah, perfecto, López, perfecto,
13: efectivamente. Perfecto.
2: Eh, cuéntanos por qué este gran evento que tendrá lugar en, en Atocha, en, en la zona donde está el vivero, me imagino, ¿no?
13: Efectivamente, como, como está justo en el jardín invernadero, está. eh, donde están las tortugas, que además tenemos ahí muchísimas tortugas, la gente lo conoce porque muy pocas... Y se ha hecho un criadero de tortugas Donde es muy curioso porque niños, mayores Todos están ahí junto Además es un ambiente estupendo Por toda la naturaleza que ello conlleva Y, y de verdad que os invito Porque es, es, es maravilloso estar ahí
2: Vamos a hablar un poquito a que la semana que viene profundizaremos más También el, el primer, la inauguración Tiene lugar el jueves día 1 Recordar que es a las 19 horas si no me confundo
13: exactamente Hay una como...
2: ceremonia de apertura Que nos puedes explicar un poco en sí, qué consiste esa pues ceremonia de
13: Tratará de una ceremonia de apertura de puertas abiertas, es decir, sabes que la entrada es gratuita, todos los días, incluso domingos, festivos, y bueno, pues van a participar los monjes tibetanos eh, con vestidos con trajes de, del Tíbet, con lo cual con grandes trompetas, caracolas... Pan, todos los instrumentos que ellos van a, van a hacer sentir pues mucha espiritualidad en, en el ambiente.
2: Tan necesaria en estos tiempos?
13: Efectivamente, porque además muy necesaria, como tú dices, en estos tiempos. De ahí empezaremos ya, se abrirá la apertura y empezará todo el mundo a funcionar porque sabes que están desde las consultas de tarot, sí. Videncia, astrología... Tú participas
2: en ese ámbito, sí, ¿no?
13: Sí, participo porque además es que yo llevo también la astrología, que allí, digamos, se, se hace más por encargo, las cartas astrales, eh, lo que más te, de, te demandan en este caso allí en dentro de la feria porque tenemos cada uno nuestro nuestros están, ...pues es el tarot, la quiromancia también me dedico a la quiromancia... ...y por último la, la mediunidad... ...la mediunidad eh, se hace con pequeños mensajes allí... ...porque después eh, si alguien quiere algo más privado... Eh, ...pues que te cogen los teléfonos claro. o las tarjetas... ...y es más, algo más íntimo... ...pero sí se dan bastantes mensajes... ...que además este año es un, también aparte... ...yo también soy medium, ...pero también te vamos a tener una medium internacional... ...que también podrá daros vuestros mensajes... ¿Quién es, es
2: la medium? Cuéntame. Bueno,
13: pues es Doris Alza uh -huh. Es una compañera mía ¿Ella cuándo
2: va a estar? Doris? Ella
13: va a estar todos los días todos también los días. Participa con su stand uh -huh, eh, Para que la
2: gente pueda saber que va a estar allí pues todos los días Y pueda consultar eh, con Doris Alza
13: tú no, no hay ningún problema Después, eh, si quieren alguna participación conmigo eh, También pueden tenerlo Lo que ocurre es que Doris no vive en Madrid ...y viene solamente algunos días o sea, para acá... ...y a mí sí, sí que me tiene la gente de Madrid pues todos los días... ...se entiendo.
2: quedó ahí, Alfa también además va a dar una conferencia el sábado 3... recordar una con la conferencia la
13: el sábado 3 sobre... ...demostración toda la de mediunidad, mayas,
2: se titula ¿no? ...las
13: profecías mayas... ...las ah, profecías, maya. profecías mayas, es que tengo aquí mayas. el dato...
2: ...me parece que en la web pone de demostración de, de mediunidad... También, ...o tiene varios días... Es ...que tiene... también
13: va a tener otra de profecías ah, mayas... ...porque perfecto. también es un tema, como tú sabes entramos en sí, el 2012... Sí, sí. Y es algo que se, se ha oído hablar mucho, el, el final del mundo y todo esto. Y por supuesto que no creemos nosotros, sino que hay un cambio, un cambio en, en todo el ser humano uh -huh. en el cual podemos concienciarnos y ver que realmente tenemos que cambiar en, en muchos aspectos. Yo creo que ya se está empezando a hacer. ...y tiene que venir más, todavía viene más... ...pero uh -huh. no es una... yo no creo que se acabe el mundo ...no, aquí. yo creo que
2: será un cambio, un ciclo... ...algo ocurrirá, sí, me sí, imagino... Sí, sí. ...en eh, las de conciencias de del planeta... ...de hecho está
13: imagino. ocurriendo... Claro. ...también unos de... porque aquí somos todos como una familia... ...y también unos de mis mejores amigos... ...pues son Nuria López... Uh -huh. ...y Pérez Pérez ...que también no sé si has oído hablar de ellos... ...porque trabajan sí. con los arcángeles sí, sí. y los ángeles como yo... ...porque yo estoy muy metida en el mundo de los ángeles porque uh -huh. si sí es verdad que van a tener un, un, van a tener un, exacto, un, un papel esencial para este cambio uh -huh. ellos nos van a ayudar, nos, va, nos están ya ayudando, nos están dando mensajes uh -huh. y, y os aseguro que también ellos escriben libros eh, al igual que yo estoy escribiendo ahora uno porque eh, la conexión espiritual cuando haces una tabla mediúnica o cuando estás a través de, lo, de la mediunidad algún arcángel sí que ha venido, así como a darnos algún mensaje, sobre todo Gabriel, que es el mensajero. Sabes que Gabriel es el sí, mensajero de, el arcángel, de todo. Ah,
2: apasionante el tema, ver si un día te vienes por aquí y nos cuentas más detalladamente pues sí, y en profundidad porque, esa cuestión. Eh, la
13: verdad ah. es que colaboro también a veces, no sé si me habéis oído en donando Madrid. Y si sí, es verdad que hay unos temas mmm, que sí se deben de, de hablar más, sí, claro,
2: sí, más puntuales. Hoy más estamos puntuales, hablando sí. de la feria. Eso es. ¿Qué, qué más cosas destacables podemos contar bueno, para pues, que los oyentes... Hay
13: muchísimas conferencias este año. Hay que
2: decir que todos los días, a partir de las 18 horas, hay conferencias. Hay varias conferencias todos los días. Se puede decir así, ¿no?
13: Efectivamente. Casi todos los días, inclusive dos conferencias al día. Uh -huh. Tenemos también a Javier Muñoz y es eh, una conferencia que, que va también muy al camino de lo mismo. que está pasando con los seres humanos? porque hay grandes cambios en la Tierra? porque está pasando todo esto también a nivel individual? A veces también, si te fijas, hay grandes dolores de cabeza, malestares, y a veces es porque recibimos más, más información o más energía de la que está permitida. Entonces to Javier Muñoz nos va... A Ah, digamos, eh, os invita a que, que también sea una conferencia interesante.
2: ¿Qué día es la de Javier Muñoz? Pues la
13: de Javier Muñoz eh, creo que es el viernes, el viernes. Eh, pero tampoco estoy muy segura porque ando muy liada bueno, con no los preocupes. días, Ahora, pero creo que es el viernes, van todas gratuitas, menos algunas que libres. son a tres sí, euros. Algunas. Pues para colaborar en, en pagar el espacio donde se claro, hacen las conferencias, o sea, una
2: cosa, sí, una cosa simbólica de alguna manera.
13: También hay una muy bonita que os he oído, que habéis hablado en el programa de los misterios de Egipto sí. y va a haber una, una también en la cual se va a decir todo el tema este de... De, lo, ...de los egipcios, las pirámides, Tutankamón, la tumba de Tutankamón...
2: ¿Quién la va a impartir?
13: Pues los misterios de Egipto eh, es Antonio Plaza, Antonio Plaza. Es, es un antropólogo uh -huh. eh, ...también bastante importante sí, 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 y sí, que está, me imagino que lo conocerás... Sí, sí. ...y bueno, pues ahí está, es, eh, y Ángel Jiménez que es también un También, sí, un compañero que
2: eh, también colabora con nosotros...
13: ...efectivamente... Sí. Después está Elena con la huevoterapia, que también la, mm, es algo que hacemos todos porque realmente es bueno las limpiezas. Las limpiezas a hoy en día cuando todo está como muy alterado, todo el planeta, pues a veces limpiarnos a nosotros mismos con una buena limpieza, huevoterapia o algo relacionado con el, lo llamamos mal de ojo, pero es desde mala energía, desde sí. mi punto de vista es bueno limpiarse. Sí. Y ella va a hablar de todo eso. También va a haber, por supuesto, una conferencia por la paz dada por los lama, por los hermanos tibetanos. Y puedes? ese será muy espiritual, como son uh -huh. ellos. También la gente que le guste todo el mundo este de,
11: de uh -huh. los Dalai
13: Lama, pues pueden, a, pueden acceder a ello. Uh -huh. Después habrá danzas también.
12: Uh -huh. Y
13: una ceremonia dada por Ariadna en la cual es hindú y se hará unas ceremonias espirituales eh, también de la hindú que vienen muy bien para la fertilidad y para, para todo esto Sí, también tenemos mantras, es que es que te puedo seguir diciendo... Sí, hay, hay muchas
2: ciudades, yo también quiero comentar, la semana que viene lo profundizaremos más datos, también el domingo estaré yo dando Ajá, una es, conferencia claro. de famosos marcados por el misterio, el domingo creo que a las 13 horas a la una, me parece que además, es la... Además te quiero
13: ver y que me dediques el libro. Ah, muchas gracias, ¿Eh? no dudes, sin
2: ningún problema. Vale. Eh, además hay que decir, puntualizamos, bueno, yo estaré, como digo, el domingo a las 13 horas, quiero recordar, sí, el domingo a las... A la una, eh, sí, a la una sí, de la tarde, a la
12: una de la tarde. La entrada
2: es libre a casi todas las conferencias. Luego, bueno, hay algunas muy puntuales, que es algo simbólico de tres euros. Y la entrada, lógicamente, a la feria es completamente Bratuita, gratuita. gratuita. No obstante, podemos decir la web, donde pueden informarse también de todo lo que estamos diciendo, que es eh, wwwmundo aldomágicoorg Ahí está toda la información.
13: Otra cosa que te quiero sí. decir, que al finalizar la... ...toda la, la feria... ...se hará una ceremonia de quema de los deseos... ...en el pozo de los deseos... ...sabes que tenemos un pozo donde la gente echa sus deseos... ...y luego ese día se concluye con una rueda... ...una rueda de, de energía en el cual se queman todos todos esos deseos, que también es un, un bonito el, el finalizar sí. de la feria, pues la verdad oh, es Dios. que es muy muy entrañable también para todos nosotros y para la gente, está invitada todo el mundo, porque ya te hemos comentado en varias ocasiones que es gratuita la entrada, sí. que es algo que das un paseo y luego es que también tenemos stands donde puedes, puedes comprar desde un amuleto a un a un anillo de plata que también lo tenemos uh -huh. porque es una feria alternativa. Exactamente, también.
2: sí, feria esotérica alternativa.
13: Y luego, Dime, se me favor. olvidaba también eh, hacer mención de algo que hoy en día, gracias a Dios, todo el mundo tenemos un animal de mascota, de compañía, y está Rocío Puches, mi, mi gran amiga Rocío Puches, que desde uh -huh. aquí le mando un saludo, no sé si nos estará oyendo, que es una veterinaria que se comunica telepáticamente con los animales. Y todo el que, el que quiera llevar su, su mascota puede llevarlo y eh, podemos, uh, o una foto si no quieren llevar al animal, porque sería un poquito así todo lleno de de animalillos con la foto ya puede decirte lo que el animal piensa cómo se siente uh -huh. en fin es también algo muy curioso que lo hay muy en muy, muy poco curioso. sí lo hay solamente en Estados Unidos y creo que ella y otras son las únicas aquí en bueno, España pues
2: una oportunidad para ver todo tipo de cuestiones <risa> relacionadas con los temas que tanto nos apasionan ya saben que y está bueno, sin sí.
13: olvidaros de mí que ya os he comentado sí. que estar en mi stand tengo también la consulta aquí en Madrid en Madrid Centro con lo cual si sí, después allí con ¿Tú? la tarjeta y el número, se me puede localizar muy
2: fácil ¿Qué día estás tú sobre todo en, dando conferencias?
13: Bueno, yo la conferencia las he dado estos años, pero este ah, año este no, voy, a, pues ah, que ah, voy a dar mensajes de media unidad. Bueno,
2: pues que te busquen no, lógicamente en el Bueno, stand. pues es
13: en el stand de Eso. Fabiola, la reina del tarot, me Eso. suelen llamar. Perfecto. Pero aún así, si te digo porque es que este año tengo mucha gente ya para los mensajes de media unidad y entonces no tenía tiempo para dar la conferencia, ah, pero el año sí. pasado la hemos dado de media unidad, siempre que también habrá alguna misma ah. Bueno. Y no de, de ello. Pues ahí Pero... está.
2: Invitamos, si quieres, perdona, te te, quedaba, te he cortado.
13: No,
2: nada, eh, que eh, invitamos a todos los oyentes a esta feria, este gran evento Feria Esotérica de Atocha, la décima edición. La décima edición ahí ya. está, eh, Feria Esotérica de Alternativa el jueves a las 19 horas el jueves día 1, 19 horas es la ceremonia de apertura y lógicamente eh, toda la gente que nos escucha, no solo en la Comunidad de Madrid sino en toda España, bueno pues que se dé un garbeo sobre todo para coger el fin de semana y se pase por allí
13: Exacto, y si están pues por la estación porque vienen del AVE o eh, vienen de eso, pues, ahí está, pueden pasar también Ahí está, como en la estación gente... de Atocha
2: allí, allí está el encuentro. ahí está el encuentro Pues la semana que viene contactamos contigo para que nos cuentes más datos sobre este apasionante evento por Gracias Fabiola
0: López
12: y muchísimas gracias a vosotros.
0: Sí. Un beso. Hasta luego. Décima edición de la Feria Esotérica y Alternativa en el Jardín Invernadero de la Estación de Atocha. Desde el día 1 hasta el día 11 de marzo, el mayor evento esotérico y alternativo en Madrid. Visítanos, entrada libre, recuerda, del 1 al 11 de marzo en el Jardín Invernadero de la Estación de Atocha. Más información en www.mundo-mágico.org.
4: es quien te lo manda es el que arrojó de las alturas del cielo A las profundidades del infierno Vete En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Por la Señal de la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo
0: El misterio está dentro de nosotros Suplicando salir La luz del misterio te la mostramos en su máxima esencia. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada en Radio Inter.
2: Nos vamos hacia otros lugares eh, Cambiamos todo nuestro decorado radiofónico Para recibir testigos del insólito Con David Tenorio, buenas madrugadas ¿Qué tal estás compañero?
8: Muy buenas madrugadas compañero, ¿qué tal? Pues aquí muy bien, estamos preparados para, para contar este suceso Bastante sorprendente que le ha ocurrido
2: a un oyente del programa Comunicamos con Barcelona Y cuéntanos cuál es ese testigo Ese oyente que nos ha escrito Y, y que bueno, tú has podido contactar con él Conocerlo ¿Qué, qué experiencia ha vivido este oyente?
8: Pues se trata de Miguel Ángel Blanca. Este hombre, al parecer, tiene pues experiencias personales que él vive y cuando entra, en lo que al parecer, puede tratarse de un viaje astral cuando está durmiendo, pues al parecer contacta con seres, con espíritus, eh, que él puede visualizar y puede incluso entablar conversación con ellos. ¿no? Pero mejor lo, lo escuchamos de la voz de Miguel Ángel Blanca que el documento no tiene desperdicio.
14: Sí, Noto la sensación de, de que dentro, justo en el lado, hay una persona que, que me mira, me observa. Incluso te voy a ir más lejos. Una vez recuerdo, oníricamente, y yo creo que a lo mejor fue astralmente, porque yo de hecho nunca he hecho viajes astrales, no reconozco que, como viaje astral, pero pudiera darse la casualidad que fuera un viaje astral no que, eh, involuntario, por decirlo de alguna forma una vez observo como una figura de una mujer yo dormía en el sofá de, de mi casa y observo como levanto la mirada y veo una mujer allí, chica joven, e incluso te puedo asegurar que llevaba una ropa veraniega pantalón pirata blanco y un polo blanco y salía como flotando de ella ¿eh? como a unos 20 centímetros del suelo yo me incorporo de mala leche y dije, bueno, me voy a hacer fuerte ante este misterio. ¿Qué me está sucediendo en este preciso instante? ¿Tú te vas a apoderar de mí? No, tú no te vas a apoderar de mí. Entonces le dije, en nombre de Dios y de Cristo, por favor, déjame en paz. Vete hacia la luz. Mi cuerpo me decía, me indicaba que estaba delante de la presencia de un espíritu. Un espíritu que estaba vagando por la instancia de, de mi casa. Y entonces la, la mujer, o la chica en este caso... Eh, Coge como miedo de mi espíritu y sale también huyendo de mí, yo detrás de ella. Y recuerdo perfectamente que atravesamos la puerta del hall y llegamos al rellano del ascensor y ella se difumina a través de la pared de mi vecino. Traspasa la pared y aparece hacia el fondo. Con resultado que yo, al llegar a ese extremo...
12: Doy la...
2: Apasionante la historia de Miguel Ángelo Blanca. Eh, tú lo, lo has conocido personalmente. Eh, me imagino que está en su sano juicio. Es una persona equilibrada y la experiencia es sorprendente. Realmente no sé si puedes llegar a percibir si tiene facultades este oyente o
12: no.
8: Pues la verdad es que esta experiencia Julio no deja no deja indiferente a nadie. Estamos hablando de cuando que le, le pasa pues a menudo, ¿no? Él me comenta, me comentaba que pues en muchas ocasiones cuando está durmiendo prácticamente pues en el comedor o en la cama pues eh, percibe esa sensación ¿no? como de, de salir de su cuerpo, como realizar ese eh, viaje astral y puede contactar con estos seres o espíritus que él comenta que puede ser que estén allí viviendo o estén, pues eh, compartiendo uh -huh. pues su vida en su vivienda, no en su piso.
2: Porque es curioso el análisis porque él está lógicamente desdoblado y atraviesa con el espíritu con ese, esa niña eh, parece ser la puerta de entrada
8: lo que pues estaba diciendo es, ¿no? es una persecución no lo que hacen mm. y llegan a traspasar por las, las paredes las puertas incluso ven la pared del vecino de enfrente entonces en ese momento es cuando él pues aparece eh, como he comentaba no que su cuerpo vuelva a llamarlo y él vuelve a entrar en su propio en su propio cuerpo, en la parte eh, material, digamos. Él te ha
2: explicado qué diferencia él percibe, porque eh, en una etapa de mi vida también yo me interesó mucho el viaje astral, sé que hay eh, signos que pueden hacer diferenciar ...que si uno hace, eh, si es consciente... ...la situación de viaje astral, el movimiento astral... con ...en relación a un sueño, por ejemplo... ...te tienes que estirar a lo mejor un dedo... ...y si el dedo se estira o se revisas una puerta... ...si eres consciente de todo ese tipo de actividad... ...yo no sé si él ya, de alguna manera... Eh, ...se ha repetido mucho las experiencias de viaje astral... ...y ya reconoce conscientemente... ...que está realizando una experiencia astral... ...en diferencia, y la sabe diferenciar... ...con un sueño onírico, un sueño normal, ¿no?
8: Pues él me reconoce que sí que la suele de conocer, que, pero que tiene miedo a ¿no? estas experiencias porque no no las encuentra una explicación lógica, y entonces pero le, le, le ocurre a menudo. ¿no? Entonces él me comenta que en esos momentos cuando está soñando, cuando está durmiendo, pues eh, pues tiene estas experiencias y luego al despertar se encuentra muy cansado, como si le faltase energía, ¿no? que esto es algo también importante a destacar. Eh, lo que está claro es que Miguel Ángel Blanca... Eh, vive en eh, pues, eh, muchas ocasiones este tipo de experiencias en su propia vivienda, incluso cuando va a casas de familiares o, o va a otras casas y también duerme, pues le pasa lo mismo, eh, no solo en su, en su vivienda. Y nos lo ha querido contar y compartir para todos los oyentes mm. en la luz del misterio. La verdad es que este caso, Julio, eh, como habrán podido comprobar los oyentes, es sorprendente. Estamos tras la pista de. De, de esos sucesos porque la verdad es que vamos a analizarlo a fondo porque no, no dejan
12: diferente
2: a nadie y nos sorprende bastante. El, el email nuestro es radiointer.com Ahí están llegándonos todas las eh, inquietudes y experiencias de todos los oyentes y ahí la, las pasaremos a ti y bueno, tú realmente también tienes suficiente capacidad para ver todos los emails de forma directa. Hay que decir, eh, apuntar que no sé si te va a gustar, pero que estén los siguientes del álbum Misterio Preparado, porque dentro de poco eh, veréis a David Tenorio en cuarto milenio. Habéis, esta mañana habéis grabado cosas, ¿no?
12: Si es, es competencia nuestra,
2: eh, como bien conocemos ese contencioso que tenemos con Iker Jiménez, con ese viejo compañero, pero eh, hay que comentarlo. Estarás, eh, no sé cuándo te han dicho que podrás ver el reportaje que estáis preparando sobre vampiros, ¿no?
8: Así es sobre vampiros y la verdad es que es una historia bastante también sugerente y ahí estaremos, a ver qué, a ver
2: qué pasa. Pues nada, felicidades a viste Novio por esa red de reporteros, por Textos del Insólito y por coordinar también la luz del misterio. Un fuerte abrazo. Un
8: fuerte abrazo, compañero.
1: Sí. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. ...exprésate como realmente quieres... ...cambia los problemas por soluciones... ...sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada... ...taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL... ...presentamos un método de cambio positivo... ...que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos... ...para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional... Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente... ...para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores... ...y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL... Los próximos 3 y 4 de marzo en Madrid, impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es y en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz.
0: manual del investigador. Métodos, técnicas y experimentos para convertirse en un investigador del misterio. Con Horacio Ruiz. Y a las
2: 1 y 32, las 12 y 32 en las Islas Canarias, en el Luis Misterio, viajamos con Horacio Ruiz, eh, nuestro compañero colaborador prestigioso hipnoterapeuta. Le damos la bienvenida. Buenas noches, buenas madrugadas, ¿qué tal? Buenas madrugadas. Ruiz Iglesias, ¿qué tal?
5: Bien, 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 bien.
2: Pues cuéntame, cuéntame, porque hoy queríamos centrar el espacio, sobre todo porque quedan ya... ...pocas semanas, dos semanas para que se celebre ese taller... ...de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL... Eh, ...nos quedan poquitas plazas... ...y queremos centrar un poco todo el espacio... ...para que conocieran sobre todo los oyentes... ...y bueno, tomaran la, la decisión... Aquí, ...hacia quién va dirigido este, este taller tan interesante... ...porque lo que yo creo que eh, nos ayudará a hacer realidad... Cualquier sueño, me imagino que el ámbito social y cultural está dirigido desde una de casa a, imagino pues, a alguien que tenga una formación académica o, o a lo mejor se dedique a cualquier eh, tema terapéutico, un médico, un psicólogo, ¿no? Explícanos sí,
5: sí eh, normalmente cuando se realiza un taller o un curso, en este caso un taller de técnicas de hipnosis, autohipnosis y pnl Programación Neurolingüística, hay que dirigirlo para que eh, complemente dos, dos necesidades, ¿no? Va, tiene dos aspectos. Uno es como una técnica, como un método, para que la persona que está buscando simplemente un, un conocimiento o unas técnicas, una fórmula para... ...para la relajación, para combatir el estrés... ...es decir, para eh, hoy en día, ¿no?... ...esta vida tan estresada, con tanto conflicto... ...con tantas prisas con tantas demandas... Eh, ...familiares, sociales, etcétera... ...pues entonces que, que, que sea... Eh, un, ...una técnica fuera de, 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 de cosas complicadas... O, ...o demasiado sofisticadas... ...que sea una cosa como muy sencillita... Uh -huh. ...y que uno la aplique sobre sí mismo... ...porque si tú no la aplicas sobre ti mismo... ...seas profesional de la terapia o sea sea cual sea la profesión que tengas... ...entonces eh, difícilmente, difícilmente podemos sacarle partido a, a la vida y al vivir el día ...entonces aquí que son unas técnicas que tú las puedas aplicar... ...seas fontanero, seas psicólogo, seas psiquiatra, seas ama de casa... ...seas albañil, seas lo que seas... ...y luego lógicamente si estas técnicas, la, la hipnosis y la programación neurolingüística, la, la PNL es muy eficaz y da unos resultados muy buenos para, para como autoayuda, como desarrollo personal. Lógicamente esas técnicas, si eres profesional, puedes y debes desarrollarlas y practicarlas con, con tus clientes. ¿no? Por eso cada vez son más los profesionales de la salud, sobre todo en el campo de la psicoterapia, que, que se forman y se preparan para realizarlo con sus clientes o sus pacientes y, y el taller pues tiene que responder a estas dos necesidades, a estas dos expectativas.
2: Pero podemos irnos a algo práctico y decir como habéis dicho la gente está estresada, agobiada, la crisis, nos están vendiendo exagerando incluso también yo creo la crisis o quiero verlo también así de alguna manera. ...a pesar de que a lo mejor tenemos que cambiar los modelos de todo tipo... ...el modelo de pensamiento sobre una realidad laboral o una realidad económica... ...todo eso eh, yo creo que vamos a vivir un momento, o verlo desde ese punto de vista... ...un momento histórico importante porque hay que cambiar la forma de pensar, yo creo... ...pero todo eso nos lleva a estar agobiados, a no ser capaces de afrontar los problemas domésticos... ...y cualquier persona que nos escuche sea una ama de casa sea un profesional de cualquier tipo un banquero o cualquier persona no me refiero a un bancario porque un bancario a lo mejor ya tiene sus problemas resueltos pero si un banquero alguien que trabaja a lo mejor en una oficina o cualquier persona como cualquiera de nosotros que no es capaz de bueno, de, de tener herramientas como tú bien dices la hipnosis nos, nos ayuda y el PNL a, ...a sacar a flor esas herramientas naturales que tenemos... ...para hacer realidad nuestros sueños... ...y yo creo que podría irte a un momento mmm, clave, doméstico... ...para que la gente se haga idea de cómo puede ayudarles... ...este importante y este interesante taller.
5: Lo importante es saber quién está manejando nuestro cerebro... ...la vida con sus demandas, como he dicho antes... Nos puede estresar, nos puede angustiar, nos puede preocupar en exceso. Y sí, hay una crisis, pero la, la crisis más grande que hay es de valores éticos, mm. morales, espirituales. El ser humano normalmente eh, eh, en la vida actual es el que ha perdido un poquito el control y por eso la, la crisis materializa, ¿no?... ...o sea que, que hay que invertir... ...decimos, hay crisis económica, etcétera... ...¿pero por qué?... ...porque psicológicamente hemos entrado en crisis... ...en la vida diaria tú tienes que aplicar algo... ...para poder sobrellevarla... ...y poder sacar el mejor partido, ¿no?... ...no basta simplemente con utilizar una técnica... Para no, ...para no deprimirte... ...o para no estar estresado... ...sino para aprender a vivir... ...lo más consciente y lo más feliz posible... ...y si hay crisis y si hay conflictos... ...con mayor motivo... ...para que tú te prepares... ...en la vida diaria... ...el ama de casa... ...el que esté trabajando... ...donde esté trabajando... ...como he dicho antes... ...tiene muchas demandas... ...mucho estrés... ...mucha prisa, etcétera... ...bueno, pues hay que tomarse las cosas con más calma... ...y con más calma... ...mediante unas técnicas... ...porque si no, si no... ...si no aplicas unas técnicas de carácter mental... ...de carácter psicológico... ...tú no puedes combatir eso... ...tú... ...el estrés, la tensión... ...las preocupaciones, la angustia... Eh, ...caes en un estado neurótico y eso incluso luego se somatiza con enfermedades, etcétera uh -huh. Tienes que aplicar unas técnicas. A lo largo de la vida hay muchas demandas, muchos problemas, muchas situaciones. E incluso los momentos que tú estés, lo estás pasando bien, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea, que eres feliz en tu trabajo, etcétera tienes que también eh, valorarlo, tienes que vivirlo más intensamente. Una técnica de autohipnosis es una técnica que te permite manejar tu mente... ...concentrarle, concentrarte mucho más eficaz y e eficientemente... ...en aquella labor que tú estás realizando... ...vivirlo más intensamente... ...muchas sí. veces se, 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 uh -huh. se hace mucho hincapié en que las técnicas son... ...pues para el estrés, para las tensiones, para los momentos de... ...¿dónde hay problemas? Uh -huh. Pero no, solamente, no solamente es aplicar esas técnicas cuando hay problemas... ...sino cuando aparentemente no las hay... ...y en la vida diaria y cotidiana, incluso repito... ...cuando lo estás pasando bien valorarlo, Es decir, la, se dice en PNL que es una técnica que te enseña a aprender a hacer cosas y aquello que tú ya sabes hacer, hacerlo mejor con el menor esfuerzo posible y desarrollar capacidades para aprender cosas nuevas. Uh -huh, curioso. Es una técnica de autoconocimiento, ¿eh? porque muchas veces solamente se hace hincapié en lo, en lo que es el proceso terapéutico, etc. Uh -huh. Es una técnica que te... Es como si, si te enseñara a sacar el mejor partido ...de tu mente, de tus capacidades, en cualquier momento... ...el momento que eres feliz y en el momento que no lo eres.
2: Ahí está, sacar el mejor partido, el mayor partido de todo lo que uno vive... ...y yo creo que es importante lo que has dicho, que yo creo que este taller... ...este taller realmente te ayuda a controlar, a coger el volante de tu vida... ...y, y que yo creo que es importante que ponga un punto de inflexión, que reflexione... ...porque luego va a ser tarde y a lo mejor somatiza cualquier enfermedad... ...no vamos a decir X, un cáncer o cualquier enfermedad... ...y yo creo que esto puede ser el mejor momento para afrontar... ...y solucionar y vivir intensamente su vida. Hay que decir que es un sistema teórico y práctico... ...fácil de aplicar para el estrés, malestares menores... ...como bien ha dicho, y el logro de objetivos en el mundo laboral... ...personal, pedagógico, deportivo y de la salud. Eh, esto tiene lugar los próximos 3 y 4 de marzo... Y bueno, impartido, como bien sabemos, por ti, más de 25, 30 años, eh, impartiendo este tipo de talleres, trabajando sobre la hipnosis y el PNL, trabajaste con el doctor Fernando Generoso cerca de 20 años, es un gabinete de psiquiatría. Y bueno, ahí están los teléfonos, apúntenlos por favor, 639. 368-870, 639-368-870. Ahí está, ya quedan poquitas plazas y ahí veréis y conoceréis a Horacio Ruiz, un hombre que nos va a dar métodos para ayudarnos a, a mejorar nuestra vida. Gracias Horacio, buenas madrugadas.
5: Muy buenas noches a todos. Un fuerte
2: abrazo.
0: Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, en Radio Inter, con Julio Barroso.
2: Y comenzamos un nuevo espacio, que yo creo que va a ser eh, llamativo, y lo vamos a titular Cierra los Ojos. Cierro los ojos para escucharnos y para contarnos y para contar en este caso nosotros experiencias vividas por gente anima historias extraordinarias vividas y que nos viene a contar varios de ellas, eh, Fran Patiño, buenas noches Fran de nuevo.
11: Hola, buenas noches Julio de nuevo. Comenzamos, si te parece, con una leyenda que circula desde comienzos de los años 90 aproximadamente y de la cual hay varias versiones. Es la leyenda urbana relacionada con el robo de órganos. Su versión más común, que seguro que tú, Julio, y muchos oyentes, por supuesto, conocerán, es la siguiente, el protagonista... Ajá, el protagonista se despierta en la habitación de un hotel en una bañera llena de hielo. Se da cuenta entonces que alguien le ha drogado y encuentra una nota en la que se le informa de que se le ha extraído algún órgano. Lo más común suele ser un riñón o el hígado. Y se le aconseja que llame al servicio de urgencias para que vayan a buscarle. <risa> Por cierto, en las primeras versiones que circularon,
2: parece ser allá por el 1921, más o menos, era un grupo de amigos quienes descubrían a la víctima tendida en la cama, ensangrentada de, en un hotel, o en el suelo de una habitación, apoyada en la pared de un edificio, y bueno, eh, tienen que acudir, lógicamente, los servicios de urgencia para descubrir la verdad.
11: Así es, pero sobre 1995 la historia mutó. La víctima en este caso despertaba sola en una bañera con hielo y con una nota de sus verdugos que decía: si quieres vivir llama al 911, el teléfono de emergencias. La víctima en este caso es un hombre de negocios y el lugar de los hechos pues solía ser las Vegas. Ya en el 97 la historia salta a la red, salta al mundo de Internet a través de una cadena de correos electrónicos. La localización cambia de nuevo, cambia a nuevo Orleans y a Houston, entre otras ciudades. El rumor cobra tanta fuerza que el 30 de enero de ese mismo año la policía de Nueva Orleans tiene que lanzar incluso un mensaje en su web para desmentirlo. En España las versiones que circulan suelen tener como protagonista a un adolescente que en este caso hace un viaje de estudios a Estados Unidos. En algún pub, pues bueno, liga con una chica muy guapa y se separa de sus amigos. Y entonces tras una noche de excesos despierta al día siguiente en una bañera llena de hielo. Sus compañeros y profesores lo llevan al hospital y es allí, Julio, donde descubren que le han extirpado un riñón. Parece ser también, además,
2: una estudiosa de este tipo de cuestiones, eh, Bárbara Michelson, una investigadora de este tipo de historias eh, sorprendentes. Eh, encamina a sus estudios porque la historia podría proceder de un caso real que se remonta
11: en el año 1988 ya descubre, ¿no? Así es, cuando un ciudadano turco vende uno de sus riñones y se desplaza para ello al Reino Unido donde se lo extraen de vuelta a su país, pues bueno, cambia la versión de los hechos eh, cambia de actitud y denuncia esos hechos alegando que había acudido engañado, que no lo sabía que no sabía lo que iba a pasarle según esa nueva versión del hombre unos hombres de negocios le ofrecen un puesto de trabajo en Inglaterra, al llegar al país dice que le dicen esos hombres que le llevan a un hotel, pero que en realidad lo que hicieron fueron conducirle a un hospital, y allí dice, le drogan y le extraen el riñón y una curiosidad es que en abril del 91, la serie de televisión Ley y Orden, emite un capítulo titulado Sonata para órgano, quizás podría ser inspirado en esta noticia de 1998 y cuya trama se centra en el robo del riñón a ese hombre de origen turco, son leyendas urbanas como decimos, historias que van de boca en boca y desconocemos eh, que hay cierto en ellas pero bueno, están ahí y, y algo de realidad hay seguramente Sí, lógicamente hay
2: que estar alerta y que nos cuenten también alguna experiencia si tienen relación con este tipo de historias. Hay otra leyenda, eh, otra historia que quizás tal vez menos conocida, que tiene que ver con la, la broma de cortar la corbata del novio en las bodas, algo típico
11: también en España, ¿no? Uh -huh. Esta leyenda en concreto, Julio, es muy popular, es muy famosa en Cataluña. La historia es más o menos que en un restaurante de la comarca de Anoya, en Barcelona, se celebraba un banquete de bodas. Y llegado el momento, bueno, pues el típico momento, de las bromas, los rituales que en los que los amigos pues, cortan la corbata del novio. En este caso, eh, la gracia va más allá y es que pues para impresionar al novio, los amigos utilizan un método inédito hasta el momento para cortar la corbata. ¿Qué usan? Utilizan una sierra eléctrica. ¿Y qué pasa? Pues claro, pues que sin quererlo se les va de las manos y involuntariamente a la persona que iba a efectuar el corte se le va a la sierra y corta algo más. ¿Qué corta? Pues el cuello del novio que fallece en el acto. ¿Sabe algo más de esta historia tan sorprendente? Pues mira, sí, los escenarios concretos han ido variando según las versiones. Según el libro Leyendas Urbanas en España de Antonio Ortiz y Josep Samper, eh, hay otras versiones que sitúan el suceso en... ...ciudades distintas como por ejemplo Manresa, Vilanova y La Gertrú, ...o incluso en Barcelona capital. Variaban además las causas de la muerte, algunos decían que el novio falleció desangrado... ...otros rizaban el rizo y decían que, que no, que moría estrangulado por su propia corbata... ...al enredarse en ella la cadena de la sierra. Había además gente, según ese mismo libro, que aseguraba codearse con amigos de amigos... ...que habían presenciado la tragedia. Hay que señalar, hay que decir, que en los archivos de las televisiones locales no se han encontrado informaciones sobre el suceso. Nada se conoce de, de la noticia, a pesar de que, bueno, pues el boca a boca ha mantenido viva esta leyenda, esta historia. Y es que, al parecer, se trata de una leyenda migratoria que va mucho más allá de Cataluña.
2: Gracias, Fran Patiño. Y, como decimos, a, cierra los ojos para descubrir una de esas historias de terror. La calle.
15: La gente camina con prisas por la calle Algunos se revuelven incómodos en sus abrigos No se les puede culpar Hoy hace un día muy frío Con un fuerte viento que mueve las hojas caídas de un lado a otro Para ellos la calle solo es un lugar de tránsito una incómoda distancia entre su casa y su trabajo. A mí, en cambio, me gusta pasear, observar a la gente. Hoy no tengo ganas de irme a casa. Además, es una fecha especial. Hoy hace un año del gran día. A mí siempre me ha ido mal en la vida padre tenía dos grandes aficiones, la bebida y pegar a su familia, y más aún desde que mi hermano pequeño apareció muerto en su cuarto una mañana. Pero sucedió que un día a mi padre se le fue la mano y mi madre acabó en el hospital y ya nunca volvió a salir. Con mi padre en prisión y sin parientes vivos... ...me llevaron a una casa de acogida. Así es como se le suele denominar. Aunque yo solía llamarlo infierno. Allí la vida era dura. Y las palizas de algunos chavales no lo hacían más fácil. Sobreviví como pude un tiempo... Hasta que un día alguien se pasó de la raya y uno de los chicos amaneció tirado en los baños, apuñalado. El director del centro intentó que pareciera un accidente, pero a los pocos días apareció otro en circunstancias similares. Quizá lo recuerden, salimos en televisión. Evidentemente, ya no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tras una oportuna investigación, cerraron el centro y yo aproveché para escapar de allí. Comencé a vivir en la calle. Me ganaba la vida como podía. viviendo limosna primero, robando después. Y finalmente, hice cosas por dinero que preferiría ahorrarles. Así pasaron los años hasta que me cogieron. Estuve mucho tiempo encerrado, rodeado de gentuza y vigilado constantemente sin poder hacer lo que más me gusta. No aguantaba más, así que decidí intentar escapar. Me persiguieron, me buscaron, pero al final conseguí salir. Hoy hace un año de aquel día. No tengo intención de regresar. No pienso cometer los mismos errores. Antes era un niñato. Pero ya he aprendido mucho. No quiero volver allí se queden con sus camisas de fuerza y sus médicos crueles y mentirosos que dicen que quieren ayudarte. Es mentira. No quieren ayudarme. Solo quieren tenerme controlado. Y tampoco yo necesito su ayuda. Me encuentro perfectamente. Simplemente... Me gustan cosas distintas que al resto. La calle, por ejemplo. Me encanta la calle. Está tan llena de gente. Hay multitud de personas para observar, seguir, elegir. Es como un gran supermercado aquí puedo hacer lo que más me gusta sin que nadie me moleste me gusta desde que maté a mi hermanito pequeño siempre tan contento el favorito de mi viejo una noche entré en su cuarto con una almohada y nadie sospechó de mí muerte súbita dijeron la verdad yo no tuve ninguna culpa él se lo había buscado igual que los dos chavales de la casa de acogida ahora ya no podrán abusar de nadie aquellas veces lo hice por un motivo sin embargo en la calle todo fue distinto Empecé a disfrutar de la emoción de la caza Y los motivos dejaron de ser necesarios Un hombre que vuelve tarde del trabajo Un ama de casa que baja la basura Un niño travieso que suelta la mano de su padre Ahí estaba yo Entonces me volví descuidado y me cogieron. Pero ahora estoy libre... ...y ya no soy descuidado. Se va haciendo tarde... ...pero no quiero irme a una casa. Hoy tengo mucho que celebrar. Por eso recorro las calles de esta ciudad. Prefiero no decir su nombre que me encantan las sorpresas. Seguro que a usted también le gustan las sorpresas. Tal vez usted y yo ya nos conozcamos. Suelo estar en esa calle oscura que atraviesa al volver a casa cuando se ha hecho tarde y que pese a estar poco concurrida le parece un buen atajo. A veces va acompañado Pero otras le veo paseando solo y distraído La verdad Me parece usted una persona interesante Creo que pronto nos conoceremos mejor Señores, señoras
5: a sus puestos por favor ahora no se trata de unas maniobras repito, repito. no se trata de unas maniobras
14: se puede bajar un 60% las luces de la plataforma
5: no podíamos pedir una noche más perfecta ¿verdad
8: señores? vigilen el cielo por favor por el noroeste se aproximan objetos desde puntos diversos
0: contacto ha llegado. Víbelo en la luz del misterio, cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, con Julio Barroso, Radio Inter.
2: No puedo creer ni por un momento que la vida, en su primera manifestación, tuviera su origen en esta bolita insignificante que llamamos tierra. Probablemente las partículas que se combinaron para formar seres vivientes... ...en este planeta nuestro procedían de otro lugar del universo. Palabras de Thomas Alba Edison. Y tengo que dar las gracias a un gran número de compañeros... ...que hacen posible esta emisión de radio... ...donde vibramos eh, y sentimos el misterio de nuestro cuerpo. Hay que dar las gracias a nuestro técnico Javier Camacho... ...a Marisol Álvarez, a David Tenorio... A José María Oteiza y a Juan Pablo Magarián que desde aquí les felicito por las promos, las introducciones, todas esas voces que nos meten y el trabajo de Juan Pablo Magarián por el montaje que realiza Fran Patiño, Noelia Alonso y como no a las voces de las dramatizaciones que hacemos aquí Alberto Martínez, Regino García y Mariano eh, Cibreiro.
4: Control.
2: Muchas gracias también a Luis del Palacio que nos ha acompañado toda la emisión, ha estado aguantándonos aquí y le damos también las gracias. Va a volver, eh, vuelve a España el día 29 de, mar de abril y estará de nuevo seguramente con nosotros vibrando con nuevas historias apasionantes. Ya sabéis, preparamos emisiones históricas de radio dentro de poco. Eh, de 15, 20 días, un mes escaso, haremos un programa desde otro país, eh, un país que cambió la historia de las religiones. Ahí estaremos vibrando también, seguramente, y viviendo el misterio en su máxima esencia. Saludos desde Radio Inter, León Misterio. Preparados estamos para volver a estar aquí la próxima semana con temas apasionantes. Que pases una mágica semana. Saludos. <música>
12: cross and a golden chair but you will never be home I had dreams like